Hej allihopa, du lyssnar återigen på OCD-podden. Jag heter Jannens Kanan Magnusson, jag är legitimerad sjuksköterska grund och botten och legitimerad KBT-psykoterapeut. Men först och främst är jag faktiskt vårdenhetschef för OCD-tvångssyndrom Lerum som är en regional mottagning. Idag är en väldigt speciell dag för jag befinner mig faktiskt i vår vackra huvudstad Stockholm och sitter här på Huddinge sjukhus på OCD-programmet på Huddinge. Och jag sitter med överläkare Diana Djurfält. Hej Diana och välkommen. Hej Johannes. Så roligt att äntligen få ha med dig på podden. Ja, vi har pratat ett tag om det här och jag är jätteglad att du är här idag. Tack. Diana, kan du presentera dig själv? Berätta. Ja, jag har varit specialist sedan 2010 i psykiatri och jobbat hela tiden på mottagningar som har arbetat med tvångssyndrom, ångestsjukdomar och relaterade tillstånd. Jag disputerade också delvis med ångestsjukdomar men inte speciellt kopplat mot tvångssyndrom. Mm. Efter mm. det så har jag varit del av många olika forskningsprojekt kring behandling av tvångssyndrom och ångestsjukdomar. Mm. Hur, hur kommer det sig att du kom in här i, i just att börja arbeta med tvångssyndrom? Alltså jag tror att det som mycket annat i mitt liv har varit eh, bananskalsprocesser. Ja, ja, ja. Eh, att eh, när jag var medicinekandidat och gick psykiatrikursen då hade jag inte så himla mycket eh, tankar om vad psykiatri mm. överhuvud, överhuvudtaget var för något. Utan det var något väldigt diffust och krångligt och svårt. Mm. Och något som jag absolut inte kanske hade i åtanke som framtida specialitet. Mm. Men då var det en så himla bra strukturerad kurs där vi gick igenom strukturerad diagnostik och där hade jag stora förmånen att ha Sergej Andreevich som eh, handledare. Mm. Mm. Och jag blev så inspirerad av det här arbetssättet eh, och blev väldigt intresserad av henne. Så jag satt där i sex veckor som medicinkandidat på en öppenvårdsmottagning och använde helt enkelt strukturerad diagnostik på en mängd patienter och tyckte att wow, det här makes sense. Jättespännande. Ja. Och, och, och du har ju jobbat ett bra tag här nu på OCD-programmet i Huddinge. Hur länge är det nu? Eh, ja, jag har jobbat här sedan 2014 ja. eh, och dessförinnan jag började fyra år på ångest enheten i Solna där. Nord- nordväst i ja, Solna precis, precis. Precis. i princip samma arbetssätt då. Mm. Mm. Jättespännande. Diana, hur ser behandlingen ut för tvångssyndrom och närliggande diagnoser ut idag om vi tänker utifrån ett medicinskt perspektiv? Mm. Jag tänker att just när det gäller tvångssyndrom så ser det ganska bra ut eh, om man eh, befinner sig i Stockholm eller på att säga eh, om man eh, tänker att på 80-talet så började man använda då klomipramin och KBT för tvångssyndrom men mm. diagnosen överhuvudtaget var inte särskilt känd och det var förknippat med stor skam mm. att berätta att man skulle ha tvångsnevros eller tvångssyndrom mm. som det kanske heter då eh, och eh, det har ju hänt otroligt mycket kring tvångssyndrom och olika Föreningar, bland annat OCD-förbundet har ju bidragit jättemycket till att sprida kunskap kring tvångssyndrom mm. så att patienterna själva vågar söka hjälp. 
Det finns ju studier eh, sen tidigare som visar att det kan dröja upp till 16 år innan en patient med tvångssyndrom överhuvudtaget söker hjälp. Och de mm. vågar oftast inte berätta att man skäms så mycket över mm. sina symptom. Mm. Så i dagsläget skulle jag säga att, det är att de flesta känner till diagnosen. Patienter och anhöriga är väl medvetna om diagnosen, om var man ska vända sig för att söka mm. hjälp och om behandlingen. Så när det gäller just tvångssyndrom så känner jag att det finns ganska bra med hjälp att få i dagsläget. Men hur ser medicinsk behandling ut idag? När det gäller medicinsk behandling så är ju rekommendationen, jag tänkte om du tänker läkemedel ja, ja, i sig, så, ja. så är det ju de vanligaste antidepressiva man börjar mm. med. Och här, här i Stockholm har vi något som heter Klokalisten och där står det sertralin som första handsvalet mm. och det är ganska vanligt preparat då som mm. man använder mot ångest, depressioner och eh, det, det man kanske ska tänka på det är att, att eh, behandling med läkemedel det är ett åtagande så mm. att man inte bara testar några dagar och, fun- och om det inte funkar eller om man mår sämre av det att man direkt slutar utan att man Förstår att det här är någonting som ska sättas in, som ska trappas upp till helst högsta dosen enligt det som står i FAS. Mm, mm. Eller åtminstone högsta dosen som man tolererar. Just vid tvångssyndrom. Det är just vid tvångssyndrom. Ja, precis. precis. Mm. Och att behandlingstiden för att fullt ut utvärdera ett mm. behandlingsförsök med exempelvis sertralin eller mm, något annat mm. liknande preparat. Det, det kan dröja upp till 12 veckor innan man får full effekt. Okay. Mm. Så att man ska ha lite is i magen mm. när det gäller biverkningar. Man ska ha lite tålamod mm. när det gäller att vänta på effekt. Eh, och där spelar ju vi som läkare och annan sjukvårdspersonal ganska stor roll för att kunna göra det möjligt för patienterna att, att ta sig igenom den här perioden. Mm. Ja men det stämmer ju för det är ju ett, ett ansvar man också har utifrån vissa uppdrag precis som du säger mm. att följa upp. Vad, vad, vad är vanliga missuppfattningar idag när det gäller just om vi tittar på terapi och medicinering? Eh, ja jag kan ju börja med medicinering så det, där är det liksom inte enbart sertralin utan även kombination med andra preparat som mm. kan bli aktuellt eh, och då är det antipsykosmedel en vanlig missuppfattning kan ibland vara att men har jag en psykossjukdom mm. om jag får sådana mediciner och eh, då är det som liksom låga doser som vi pratar om och det är visat att de faktiskt hjälper mm. i kombination med antidepressiva vid tvångssyndrom sen en annan missuppfattning skulle kunna vara att man Kanske som, som läkare när man träffar en patient som har svårt tvång eller mycket ångest. Att man, eller att man direkt tänker att oj jag måste ta bort den här ångesten. Mm, mm. Att man kanske tänker lugnande eller man tänker som andra mediciner som långsiktigt kanske gör mig skada än nytta. Mm, mm. Eh, och det, det är väldigt viktigt att förstå hur svåra sjukdomarna är och hur mycket mm. patienterna lider. Men därifrån för att försöka kortsiktigt lösa problemet. Det finns ju egentligen inget vetenskapligt stöd för att göra mm. Eh, utan där är det väldigt bra om man kan hålla sig till rekommendationer som är ganska enkla att följa mm. tycker jag. De är tydliga och de är enkla eh, och de är ganska, alltså biverkningsmässigt är det förstås kan vara jobbigt mm. men ändå så att många patienter kan tolerera de här biverkningarna att effekten man får väger upp mot okay. eventuella besvär mm. som man kan få. Mm. Eh, så... Jag tänkte att, att det är jobbigt att få behandling och att behandlingen inte hjälper kanske man hör ibland. Men jag tänker att man ska nog pröva det på ett 
strukturerat sätt och tillräckligt mm. länge för att kunna utvärdera det innan så, man ser bö eller bä. Så du, vad du säger är också både det här att ihärdighet att liksom slutfölja verkligen utvärdera behandlingen också försiktighet med det här att fokusera på ångesten direkt där. Precis, ja. att, att man behöver inte ta bort det utan man behöver behandla långsiktigt. Och där tänker jag... Eh, Kognitivt beteendeterapi, mm. exponering med responsprevention som ni har pratat om. Ja, i absolut. De här ja, precis. Och, och du pratar ju också idag om en forskning man hade sett i samband med KBT-behandling. Där ja. också med mediciner och, och skillnader. Ja, det finns flera studier som har dykt upp där man dels visar på en additiv effekt. Att, att behandlar man med mediciner... Och KBT mm. samtidigt så kan man få bättre hjälp mm. Mm. än av behandlingarna var en för sig. Mm. Men det finns studier som också visar att KBT, den här speciella formen exponering med responsprevention, mm. att den är liksom helt överlägsen mm. egentligen om man jämför mm. med mediciner. Men då ska man också tänka på att det här är något som är visat på gruppnivå. Ja, precis. Så det finns ju, alltså jag har träffat så många patienter. Mm. Vissa kan bli jättebra på en lågdos sertralin. Mm. Andra, andra som har svåra symptom kan bli jättebra på exponering med responsprevention utan någon mm, annan hjälp. Mm, mm. Och för vissa så klarar de inte riktigt att gå igenom en exponeringsbehandling om man inte först lyckas medicinera med antidepressiva mm. och, och, och minska lite och, och, Ja precis och det är ju mm. en jätteviktig del för det är, ju, det är ju viktigt att tänka på att precis som du säger att forskning är ju mycket gruppnivå och att man faktiskt tittar att det finns ju individa, ja. individuella delar i det att det, och så. Mm. Och det, jag tänkte en sak till att man, man ska inte vara rädd att tänka på att ah, men den här patienten eller jag har så svåra symptom mm. en patient att man inte är rädd att söka hjälp att, mm. att man tänker att det kanske inte går att behandla Ja visst KBT men det är bara såna här enklare mm. saker man ska göra och då ska man klara en massa grejer men så är det ju inte utan har man inte testat det då ska man ju absolut söka sig till ett ställe där man kan få det erbjudet. Ja, och det håller jag med om för att vi möter ju vår verksamhet patienter som har plågats väldigt väldigt länge i jättesjuka i sina tvång. Och det händer faktiskt väldigt mycket men det är precis som du säger att komma över den här rädslan att våga. Ja, att fråga för jag tänkte tiden går ju ändå och det finns otroligt bra hjälp att få nu för tiden jämfört med hur det var förut. Jättebra. Och hur upplever du att behandlingen kring tvångssyndrom och närliggande diagnoser har utvecklats över åren? Ja, jag vet när jag gick läkarlinjen då hade vi Per Mindus som föreläsare och det är han som egentligen har startat ångestenheten eller den mottagning som jobbade med tvångssyndrom på Solna sidan, på Karolinska sidan där. Och Sergej Andrevich och Christian Ryck har ju varit hans lärjungar och Christian Ryck jobbar på vår enhet och Sergej Andrevich har jobbat där i Solna och jag har då också blivit uppfostrad i den här. Så det, det det, det var väldigt litet. Det var ju Sergej Andreevich och Sandra Bates i princip som på mm. 80-talet kunde erbjuda behandling för tvångssyndrom. Mm. Mm. Så det var ju väldigt litet. I dagsläget så har vi fyra mottagningar i Stockholm. Två mm. för barn och två för vuxna. I Göteborg så har du... Vi har eh, våran då i Lerum, min ja. kollegas i Uddevalla. Och sen har vi BUP i Göteborg. Och sen så tror jag det finns BUP Halland också. Mm. Men sen har vi inte så mycket mer. Ja, vi har inte så mycket mer. Men det mm. finns ju ett OCD-centrum i Uppsala. Ska vi ja, inte glömma? Ja, det får vi inte glömma Nej. givetvis. Ja. Och eh, sen finns det ju... 
sen hösten 2018. Jag måste göra reklam för ja, men det här bara. Bort, för bort, ja. sen, sen så att säga ett år tillbaka, mm. lite drygt, så har vi faktiskt internetbehandling. Terapeutledd internetbehandling mm. för både tvångssyndrom och dysmorfofobi. Och jag tycker att det är så häftigt för vi, jag har ju träffat en patient som har berättat att hen har hört talas om oss, om internetbehandling för då dysmorfofobi mm. var det i det fallet. Mm. Mm. Tack vare eh, OCD-podden, ja, Johannes. Ja. Och det var, då, då har vi lyckats med syftet faktiskt. Ja, ja, ja. så då tänker jag att, att i dagsläget så kan man från hela Sverige ja. söka till oss och få en bedömning via videolänk. Och behandling via internetkopiet om man bedömer att det är rätt mm. behandling. Och jag tänkte på, på vår enhet så använder vi det här jättemycket. Mm. För eh, de flesta patienter går igenom då och får en strukturerad behandling. Och skulle man behöva plussa på med individuella sessioner så kan man göra det. Antingen här eller att de fortsätter hemma där det finns Och möjlighet. det har ju faktiskt hänt. Vi har faktiskt mm. fått det. Att det har varit patienter som har behandlats där det har kommit remiss till oss. Jaha. Så, så ja. det är ju jättespännande. Och jag tänker att där öppnar jag upp lite tanken för vi börjar också jobba mer med någonting just nu, som du säger webbaserat nu. Vi mm. provar ju också, vi håller på att pilota något som heter med, med, mina vårdkontakter just nu som är en ja, app då. Spännande. Ja, så, så vi, och funkar det väl så tänkte vi också använda för det är ju precis vi pratar om att det är en stor geografi man vill nå ut till många. Det finns olika sätt att arbeta och jag kommer ihåg om, om ni också som har lyssnat tidigare kommer ihåg avsnittet med Jesper Renande som sa också att vi ser ju en väldigt god evidens för detta att du behöver inte alltid vara face to face du kan vara face to kamera du kan vara massa andra delar och man får bra utfall och, och det är ju jätteviktigt i också sjukvårdens utveckling att, att, att följa detta och ja. att kunna erbjuda lika vård och en bred vård mm. över Sverige till patienterna Ja, och jag tänker också att de yngre generationerna de är så mycket mer vana att kommunicera på det sättet så där tänker jag inte att att, att det är de som kommer att ha och se det som ett problem utan Nej. jag tror att de ser det mer som en service att mm. man kan sitta hemma och lite när som helst när det passar mm. utan att behöva resa och, och missa kanske mycket av sin mm. arbetsdag mm. eller mm. annat som är viktigt att man faktiskt kan få en bedömning och att man kan välja när man vill genomföra sin behandling att man blir så mycket friare jag tror att det uppskattas men att kanske vi lite äldre <laughs> Personer tycker att oj det här är konstigt, funkar det verkligen? Och självklart ska man ju studera Absolut. och kolla att, att det funkar. Och det har vi ju gjort. Så det är därför både OCD och BDD finns nu som kliniskt tillgänglig internetbaserad behandling. Jättebra och jag hoppas att alla ni som lyssnar tar till det till er. Och, och det är jätteviktigt för just kring behandling så handlar det väldigt mycket om att skapa bredd, skapa brett utbud så att alla kan få tillgång till det. Diana, på vilket sätt kan vi ta ansvar som regionala mottagningar i Västra Götaland för behandlingens vidare utveckling. Jag tänker inom området tvångssyndrom och närliggande diagnoser. Alltså jag har varit så glad att ha träffat dig Johannes. Vi har ju planerat och gjort saker och nätverkat. Och det har ju haft stort betydelse för oss. Och jag tänker att det är, det är väl den vägen man får fortsätta. Mm, att man mm. nätverkar, att man ser till att utbildas och utbilda varandra. Mm, och lära sig av varandra mm. och dela med sig av materialet som finns. Ja men det är jättespännande. Och det det är ju viktigt för att en del av podden var ju faktiskt att att skapa en transparens och att dela både med anhöriga, patienter, föreningar, vårdgrannar 
och lyfta upp att det här är vi som finns, det är vi som mm. jobbar med det och är väldigt mm. intressant. Och jag tänkte att jag brukar ju bli tillfrågat med jämna mellanrum också av OCD-förbundet. Mm. Så jag föreläser ibland på deras sommarläger och, och, och säger ungefär det jag har sagt nu också. Mm. Att våga medicinera fullt ut för att mm. se om det funkar. Våga liksom gå igenom alla de här stegen som vi har evidens för. Våga köra exponeringarna fullt ut. Jättebra. Ja. Och jag skulle nästan vilja säga en sak ja. till innan ja, varsågod. För, för ytterligare utveckling. Alltså vi deltar också i genetikprojekt tillsammans. Ja, ja, och nu har vi ett annat roligt projekt där vi samlar, samlar mikrobiom som det heter på finspråk. Men det är i princip avföringsprover ja. som vi ber patienterna lämna. Ja. Och det här är ett spännande nytt projekt för tänk. Om vi kommer på att man kan behandla ångest eller tvång eller någonting annat genom probiotika mm, eller mm. kost eller sådär. Så det, det är mycket spännande som är i görningen. Det här låter ju som någonting som, ja, det är väl, vem var det som höll i det? Det, var det, det är Lång, lång känn som lång, är min lång, doktorand. Precis som, och det låter ja. som att han ska också behöva en liten plats i podden faktiskt. Ja det tycker och jag att ni ska fråga honom jättebra. och snacka lite skit. Ja. <laughs> som det. Tack så mycket Diana. Ja, Diana, tack för din medverkan. Det var jätteroligt att äntligen få med dig här. Ja, tack själv, det är jättekul ja. att vara med här. Ja. Ni har precis lyssnat på OCD-podden. Det här är en produktion för Västra Götalandsregionens Södra Älvsbås sjukhus. OCD-tvångssyndromlerum. Jag heter Johannes Kanan Magnusson. Jag hoppas att jag hör er återigen framöver på nya äventyr med podden. Tack så mycket.